0: Si bien es importante que un número cada vez mayor de empresas se comprometan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y así contribuir a prevenir el calentamiento global es igual o más importante que se transparenten los planes de acción que permitan alcanzar esas metas En esta ocasión comentaremos los principales elementos del plan de transición de ENEL ...una de las empresas más grandes de generación eléctrica a nivel global... ...y la más importante para el mercado eléctrico de Chile... ...y otros países de América Latina. Hola, esto es Finanzas para Radicales... ...un espacio para personas que buscan transformar radicalmente el sistema financiero... ...y evitar una crisis climática... Soy José Luis Reséndiz y desde la Universidad de Oxford me dedico a la investigación de innovaciones financieras que mejoren condiciones ambientales, sociales y de gobernanza. Únete a la conversación con especialistas que están cambiando la manera de entender las finanzas en América Latina hacia una transición justa, inclusiva y sostenible. En esta ocasión nos acompaña Paulina Musalem, directora de Planeación y Desempeño Sostenible de Enel Chile. Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la estrategia de transición de una de las empresas de generación eléctrica más importantes a nivel global, que además tiene una participación muy relevante en el mercado latinoamericano y particularmente en Chile. Para ello hablaremos con mi amiga Paulina Musaleme. Bienvenida Paulina, qué gusto tenerte en el programa.
1: Muchas gracias, José, por la, por la invitación. Bueno, a mí me apasiona este tema de la transición energética. La verdad que le pongo harto pasión porque tengo la suerte de trabajar en Enel en Chile, que es una empresa del, del grupo Enel, que es un holding italiano que tiene presencia en más de 30 países. Y en, el, en Chile es una de las empresas más grandes. Si no, la más grande tenemos como un 30% participación de mercado en, en generación. También es la, la empresa distribuidora más grande y también estamos liderando la electromovilidad en Chile. Estamos muy contentos por la cantidad de cargadores y, y, y buses que, que hemos logrado en el último año.
0: Muy bien, Paulina, pues muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Nos da mucho gusto, en IES de la Tam contar con tu, con tu participación. Y qué tal si comenzamos con que nos platiques un poco sobre tu trayectoria, ¿De dónde vienes y cómo fue tu proceso para llegar al puesto de liderazgo que ahora tienes en, en, el, en Chile?
1: Gracias José por la pregunta. Bueno, yo partí toda mi vida en finanzas, así, partí en estudio, toda mi vida fue en, en, en finanzas, eh, pero fue antes que, que, que la sostenibilidad fuera un tema, digamos. Y me acuerdo haber evaluado proyectos sin haber considerado ningún aspecto social o ambiental. Bueno, de, de profesión soy ingeniera comercial y, y tenía un, un MBA. Y en 2018 yo dije, oye, hay que darle un giro a mi vida, necesito otro propósito. Entonces me cambié a esta área de sostenibilidad y, y era divertido porque mis colegas me, casi me preguntaron si estaba loca por cambiarme a sostenibilidad. Y yo le dije, no, es que quiero, verte, quiero ver otra, otra mirada, ver de otra forma lo, lo que hacemos. Entonces, el 2018 empecé este magíster en gestión de la sostenibilidad a la, a la, a la vez que, que me cambié de área. Y ahí, eh, al, al principio, no, no, no fue fácil, digamos, ya porque yo venía con esta visión financiera y, y mis colegas eran... Eh, muy, muy ambientales o muy sociales, entonces se fue como convergiendo, y aparte que, que igual, por ejemplo, cuando quería hacer cosas, iba con mis antiguos colegas de finanzas, no, casi me cerraba la puerta, bueno, en forma amable. Pero del 2018 a la fecha ha sido un cambio radical, o sea, ahora de hecho mis colegas de finanzas son los que más, nos preguntan acerca de, de sostenibilidad y trabajamos muy, muy de la mano y los temas están súper eh, como convergiendo entonces eh, para mí en lo personal fue súper rico porque yo partí desde, desde finanzas y tuve que ir aprendiendo to, todas estas cosas en el año 2018 que era nuevo aprender otra forma de ver el tema, otro, otro prisma y, 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 y eso me ha dado como el What the Talk entonces yo puedo hablar con mis colegas de finanzas y compartirles desde su perspectiva en su lenguaje qué significa la sostenibilidad pero tengo que admitir que en el último año ya es súper fácil o sea, todo el mundo habla este tema, entonces un, una aceptación tremenda y, y esto de incorporar la sostenibilidad en el negocio y en la finanza no es porque se hace porque nos gusta abrazar árboles sino porque es un buen negocio
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y me parece muy interesante tu experiencia y en contraste, por ejemplo, con la mía, que llevo pocos años involucrándome en estos temas, a mí ya me toca un ambiente en el que las ciencias ambientales y climáticas empiezan a tener una conversación un poco más cotidiana con eh, la, las personas o los profesionistas que, que están en el sector financiero. Me imagino que tu experiencia en los dos ámbitos te ha permitido formar un equipo bastante competitivo desde en él. Igual puedes contarnos un poco acerca de eso.
1: Eh, sí, de hecho ha sido un desafío, ha sido una anécdota. Yo me acuerdo que la primera semana tenía un colega, entonces yo le, le dije, no, es que voy a salir a vender, a la, voy a salir a vender el proyecto me dijo, ¿pero cómo va a salir a vender el proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿A qué te refieres? Porque en verdad para él bajar las emisiones o hacer una mejora ambiental había que hacerla porque, porque es lo correcto de hacer. Entonces ahí teníamos estas discusiones. Si había que hacerlo porque era correcto o había que hacerlo porque era rentable. Y al final ahora llegamos a un, a, a, a un consenso en el sentido que hay que hacerlo porque es lo que corresponde hacerlo, pero además porque te significa ahorro de, de costo. Entonces había como un aprender, bueno, primero de mi parte a expresarme de otra forma y de ellos a entender a mí lo que, lo que quiero decir. Y ahora estamos creando grupos de trabajo en que están por ejemplo gente del área ambiental, de operaciones y vamos todos navegando hacia, hacia un disminuir la Emisiones, bajar el consumo de agua, pero eh, cimentado en, en el objetivo final, que es tener un, una, o sea, un comportamiento y una gestión más responsable que, que al final del día mejora la rentabilidad de la compañía y hace bien al mundo, digamos.
0: Entiendo. Oye, cuando tú te incorporas a la de sostenibilidad en él, bueno, en él ya. Ya, ya tenía un liderazgo bastante reconocido en los temas de sostenibilidad a nivel global, eh, pero desde Chile, como subsidiaria, me imagino que eso también fue benéfico, el hecho de que tú te incorporaras ya en una empresa que ya tenía cierta trayectoria de liderazgo y que podía transferir ciertos conocimientos a las subsidiarias, en este caso a la de Chile. No,
1: definitivamente, o sea, el, el tener una... una... Pertenecer a un grupo que es líder en Europa eh, eh, ha sido un acelerador tremendo. O sea, yo todavía me acuerdo en el 2018 haber ido a un curso con, con otras empresas y en verdad no entendía nada. Y dos años más tarde tomé el mismo curso y, y, y nosotros ya éramos líderes, o, sea, o sea, en algo tan básico como el Dow Jones en el Chile en el sector eléctrico pasó a ser la, la quinta a nivel mundial. Y eso es porque nuestra curva de, de aprendizaje es mucho más rápida, porque yo tengo colegas y, y le, 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 les comparto, entonces ellos no, nos ayudan, oye, míralo por acá, pero, o sea, si bien está la, la mirada global de, de cómo lo hacen en Europa. Eh, siempre está la, la aplicación local. O sea, mira, acá en Europa lo hacemos acá, pero tú para dar las circunstancias, lo que pasa, te, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vas a aplicar? Entonces eso es súper es súper enriquecedor y, y a la vez se nos hace todo más fácil. Porque, o sea, por ejemplo, las políticas ya estaban en holding, fue adaptarlas a la realidad local. En eh, sí, la, la verdad es que se hace mucho, mucho más fácil todo.
0: Creo que en este punto vale aclarar eh, que el liderazgo de Enel se basa, entre muchos otros factores, en sus compromisos climáticos como el de alcanzar las cero emisiones netas para 2050 lo cual se alinea al Acuerdo de París eh, pero también en su plan de transición y en su reporte de sostenibilidad global reconocen que las diferentes geografías en las que operan van a tener también diferentes estrategias de transición climática en este sentido, ¿cuál es la estrategia en Chile, particularmente para el caso de Enel?
1: Bueno, Chile es uno de los países que, tiene, que está más expuesto al cambio climático. Tenemos siete de las nueve vulnerabilidades de, de, de las Naciones Unidas. Entonces, en, en, en realidad, en, en nuestro caso, el, el avanzar, por el cambio, o sea, adaptarse las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático eh, depende de nuestro negocio eh, la, la meta del grupo ENEL eh, se adelantó era llegar a, a cero emisiones neta al 2050 y este año, eh, a finales del año eh, se adelantó al año 2040 y ENEL Chile también tiene esa meta eh, ¿y por qué la, la tenemos? Porque, bueno, además de, de la conciencia de que es necesario, es un buen negocio. En Chile cada vez llueve menos, ¿ya? Entonces, por, por un lado, la hidrología, eh, la, la, la generación hidroeléctrica disminuye permanentemente. Por, por otro lado, o sea, alguien podría decir, ya suple esa hidrología con carbón o con, con gas pero vemos, o sea, bueno, antes que pasar a esta contingencia, esas tecnologías son económicamente más caras, ¿ya? Y por, por, por la, la energía solar y, y, y eólica, eh, sobre todo la solar, han bajado sobre 80% sus costos y son proyectos que, que se pueden construir más, más rápido, o sea, una vez aprobado en, en, en circunstancias normales, no de COI ni, 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 ni todo, todo eso, en, en menos de un año tú podrías tener una planta ya construida. Y además, estas plantas más pequeñitas eh, no tienen tanta oposición de las comunidades, ¿ya? Entonces, entonces en, en nuestro caso, al, al ser una empresa que, que sí nos importa eh, crear valor en el territorio, uno tiene que hacer proyectos que la comunidad acepte. Entonces, lo, los proyectos solares y eólicos, como son más chiquititos en teoría, tienen menos impacto que una gran hidroeléctrica que no hay agua. Las termales, o sea, sería impensado construir una planta de carbón. De hecho, queríamos en mayo cerrar nuestra última planta que nos quedaba, pero la autoridad solicitó no hacerlo hasta, hasta septiembre. Este año, el grupo en él, y bueno, y en el Chile, como parte del grupo en él, va, se comprometió a, a no generar más gas al año 2040. Entonces, eso no, nos da una presión y un impulso para acelerar nuestro plan de inversión eh, renovable. Chile tiene una tremenda suerte porque tiene el, el, el desierto de Atacama, entonces, tiene la mejor radiación. Entonces, tenemos un potencial. De, de, de energía solar gigante que, que ya estamos aprovechando por la geografía en el sur tenemos viento pa, para la geólica y ahora estamos explorando haciendo piloto con la energía marionotriz tenemos una olla en, instalada y, y que ya se están eh, levantando información para que en un futuro ver si se puede tener Energía del mar. Otro tema que, 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 estamos, que estamos viendo es el hidrógeno. Porque el, en, en el sur, bueno, y, y mientras más barata sea la energía eh, renovable, se hace más económicamente posible producir hidrógeno. Entonces, en alianza con, con otros actores, eh, ya iniciamos un, un piloto en el sur, eh, para hacer hidrógeno, y la idea es hacer e-fuel, y nuestro socio, eh, eh, porque lo estamos haciendo con, con Porsche, AMF y, y otros actores, para ir avanzando en este piloto, piloto y después poderlo escalar a una escala, a escala comercial.
0: Eh, al revisar los marcos de referencia global que están emergiendo para examinar los planes de transición climática de las empresas, eh, he visto que varios de ellos coinciden en que uno de los factores que ofrecen o que mejoran la credibilidad de estos planes son las acciones a corto plazo. Y creo que lo que tú nos has descrito ahora eh, ofrece eso, ¿no? una trayectoria sí eh, que mira un objetivo de largo plazo, 2040, pero que se va fundando en acciones para los próximos meses. Otro de los elementos también es eh, comunes es la relación con otros actores. Y en este sentido, dada, dado el rol estratégico que tiene en, el, en la economía de Chile, ¿cuál es la relación que ustedes, que en el Chile, tiene con el gobierno para coordinar los procesos de descarbonización nacional?
1: Eh, bueno, la, la posición de NEL eh, es ir avanzando y facilitar toda la, la transición energética, ¿ya? Entonces, igual nosotros tenemos políticas de gobierno corporativa, de lobby, de aporte, entonces te, tenemos que ser súper cuidadosos en eso y, en general, a través de asociaciones o instancias que convocan, nosotros aportamos nuestro conocimiento y, 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 y nos comprometemos. Por ejemplo, en la mesa de descarbonización del 2019, cuando se, se planteó eh, el cierre de las plantas de carbón, nosotros obviamente firmamos el acuerdo y en el 2020 solicitamos adelantar el plazo. Inicialmente la unidad que íbamos a cerrar ahora en el 2022, el, el Estado la tenía prevista al, al inicio del al 2040, pero nosotros nos dimos cuenta que la podíamos cerrar antes y estamos impulsando desde nuestra vereda todo lo que se pueda para transitar a economías net cero. Y no solo en el ámbito de generación de energía, por ejemplo, la, la electromovilidad. Eh, este año se conmemoró 10 años de la primera vez que se instaló un cargador eléctrico. Entonces, cuando nadie hablaba de electromovilidad, en él lo, lo que hicimos fue participar en una licitación con, de, del transporte público con un socio y nos asignaron el recorrido más pesado, eran dos líneas que, que recorría. Todo Santiago tenía pendiente y en el fondo eh, lo, lo que querían probar era si este bus iba a aguantar este recorrido que, que duraba, no, no me acuerdo ya si, como cuatro horas, porque era bien, bien largo, con pendientes y el bus iba a aguantar. La, la ventaja de ese recorrido es que pasaba por la moneda, que es donde está la casa de gobierno, entonces siempre alguien veía este bus eléctrico. Y, y al final del, del día fue un éxito, porque primero el bus eh, no hacía ruido, tenía aire acondicionado, tenía wifi, y los costos de operación fueron mucho más barato que un diésel, si bien el costo del bus es más caro, pero, pero la mantención eh, en, en, en 14 años, que era la vía útil de, de, del bus, al, al final del día resultaba ser más, más barato. Entonces, como resultado de eso, ahora casi tenemos como mil buses dando vuelta en Santiago. En, en, entonces, la, la verdad es que, que, si bien el camino al principio no es fácil, eh, nosotros tratamos de... De, de, de aportar desde la experiencia de nuestra matriz eh, hacia dónde van la, las cosas. Un...
0: Me parece que todos esos factores que describes eh, dejan entrever y revelan que el, el plan de transición de Enel no solamente se enfoca en la descarbonización. Eh, por lo tanto, me imagino que... La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no necesariamente es el único indicador con el cual ustedes miden el desempeño de su transición como empresa. Eh, leyendo el reporte de sostenibilidad y el plan de transición, ustedes también tienen indicadores que consideran factores ambientales y sociales. Entonces, en este sentido, en Chile, ¿cuáles son otros tipos de indicadores que ustedes eh, monitorean para revisar el desempeño de su estrategia?
1: Eh, está súper buena esa pregunta, porque en verdad nosotros como generadora de, empre, de, de energía, eh, nuestras emisiones casi mayoritariamente de dependen de nuestra capacidad de generación. Entonces el primer paso, el paso cero, era migrar a una matriz energética más limpia. U una vez logrado eso, tenemos que... Que, que, que poner esta energía limpia a disposición de los clientes, porque si, 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 si se queda ahí la energía y, y nadie la consume y la economía sigue usando energías más sucias, no, de nada sirve no, nuestro esfuerzo. Entonces ahora esta década en la, ha llamado como la, la década de la electrificación. ¿Y qué implica eso? Es llevar a los clientes nuestra energía limpia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con un, un mejor servicio, o sea, tener una red de distribución más confiable, resiliente, tener eh, prestar eh, un compromiso con el cliente para ofrecerle los servicios que, que ellos necesitan y ampliar los usos de la, de la electricidad en el sentido de, de poder ofrecer más productos en base que, que, que sean eléctricos. Por ejemplo, uno de los indicadores que vemos que influye en, 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 en las emisiones de alcance O es la pérdida de, de energía. Entonces, eso es lo, lo que pierde la red de distribución y en ese aspecto es muy importante que nuestra red sea más resiliente y confiable y estamos haciendo proyectos como el Grid Sky o Grid Future <ríe> E, me, me Futurability, que permite tener redes virtuales para que sea más, más confiable. Y también el, el tema de la electromovilidad, tenemos indicadores de, de, de cuántos cargadores tenemos, cuántos buses, los Smart Lighting. Ahora estamos empezando a medir las emisiones editadas por nuestros productos que, que vendemos. Entonces, ahora estamos como en... en el, el foco es el cliente y ver cómo poner esta energía limpia a sus servicios para que el cliente adopte la electricidad como energía. Pero este camino también hay que hacerlo de la mano de la comunidad, viendo lo que tú me decías de la transición energética. Por ejemplo, en el norte que se están construyendo plantas solares, se está capacitando o se está trabajando en las comuni con las comunidades para darles herramientas para que ellos, por ejemplo, puedan ser prestadores de servicios de instaladores de panel, limpieza de paneles, ir, ir que, que la, la, la comunidad vaya viendo estas nuevas tecnologías eh, como algo, como amigas, y vaya interesándose en trabajar en, en, en estos temas. Y lo mismo con, lo, con los contratistas, porque no o sea, este camino no se hace solo. ¿Lo, lo tenemos que hacer todos juntos o si no, no, no va a resultar?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has dado un excelente panorama sobre la estrategia de NEL en Chile. Eh, para la audiencia vamos a dejar las ligas de los reportes más actualizados eh, de NEL en Chile y a nivel global, pero también vale la pena que revisen, revisemos ¿no? Lo, la actividad de en, en otros países de América Latina. Tienen una importante presencia en Brasil, en Perú, en Argentina, en Colombia. Entonces, es una empresa que desde IES y TAM vamos a seguir de cerca en los próximos meses y años. Muchas gracias nuevamente, Paulina.
1: Muchas gracias a ti, José, y es que me apasiona el tema, no, no lo puedo evitar, así es como que, que, que esto de compartir el propósito de un mundo mejor y saber que a través de la energía, por el bien de mis hijos, lo, lo estoy haciendo, la, la verdad es que me llena de orgullo, y, y bueno, invito a todos a trabajar por la transición energética porque de ahí depende el, el futuro de, la UNI, de, de todos nosotros.
0: Finanzas para Radicales es una iniciativa de ESG Latam, un centro de innovación financiera que busca impulsar una transición sostenible y justa en América Latina. Gracias por escucharnos.